0: Pirnojies, Anna, sveicinam, tiešām liels prieks pēc nelielas pauzītes redzēt kaut ko vairāk nekā tikai to sarkano lampiņu tēlaini izsakoties. Šajā dienā mēs turpināsim mūsu mini sprediķu sēriju par lielo dievu. Pagājušajā nedēļā mēs lasījām no iesaiz grāmatas 40. nodaļas. Šodien mēs lasīsim 41. nodaļu. Draudzes bībalēs. Tā ir 722. lapuse. 722. lapuse, pravietas jēsai 1. nodeļa. Klusējiet manā priekšā jūs jūras salas, tautas, atgūstiet spēku. Tad nāciet un runājiet, sanāksim kopā uz tiesu. Kurš parādās no saulēktu puses, ik soļi viņam taisnība, Tautas noliktas viņa priekšā, viņš, viņš ķēniņus samina, par pīšļiem tos padara ar savu zobenu, kā salmus saka savu loku. Viņš vajā tos, droši tiem pāri iet, taku kājām viņš nemin. Kurš to ir radījis un darinājis, izsaucot ļauž audzes no iesākuma? Es, kungs, esmu pirmais un ar pēdējiem. Tas esmu es. Redzējis salas un bijās. Trīcēja zemes malas, tie tuvojās, pienāca klāt viens otram, līdzēja, viens otram sacīja, esi stiprs. Amatnieks drošināja zelgkali un vesara cilātājas to, kas ar āmuru zvetē. Tie teica, stiprinājums ir labs un piesitā ar tapām, lai nekust. Tu, Isrēli, esi mans kalps, Jākab, es tevi izraudzījos. Mana mīļā ābrahama pēcnācēja, kuras no zemes malām es esmu sapulcējis. No nostūriem kopās sasaucis, teicis, jūs mani kalpi. Jūs es izraudzījos un neesmu atmetis. Nebaidies, jo es esmu ar tevi. Nebīsties, es esmu tavs dievs. Es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu. Ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Redzi, paliks kaunā un apsmieklā visi, kas neieradz tevi. Kā nieki tie zudīs kas strīdā ar tevi, tos meklēsi, bet neatradīsi, tos, kas sacenšas ar tevi, no tiem paliks tiknieks, kas ar tevi karojuši, jo es esmu kungs tavs dievs, es stiprinu tavu labo roku, es saku tev, nebaidies, es esmu tavs palīgs, nebaidies, Jākab, tu tārps, un tu Izraēlu, es tev palīdzēšu, saka kungs, tavs izpircējs ir Izrēles svētais. Redzēs tev padarīšu par kuļamo veltni, kas no jauna taisīts, kam asas tapas. Tu kulsi kalnus un satrieksi tos, tu paugurs vērtīs pelavās. Tu, tu tos vētīs un vējš tos aizraus, un viesuls tos izkaisīs. Bet tu līksmosi par kungu, par Izraels svēto tu gavilēsi. Nabagie un sūrdeņi meklē ūdeni, bet nav. Tiem slāpēs tūkst mēle. Es kungstiem atbildēšu. Es Izrēlu Dievs viņus nepametīšu. Es likšu laik kalnu korēs izlaužas upes un ielē vidū avoti. Es tuksnesi padarīšu par ūdens klajumu un izkaltušajā zemē izvirdīs ūdeņi. Es tuksnesī stādīšu ciedrus, akācijas, mirres un olīvu kokus. Kailatnē es dēstīšu cipreses, gobas un pīnijas, lai viņi redz un zina, lai pievēršas tam un sajēdz visi, ka kunga roka to darījusi, ka Izraels svētais to radīs. Nāciet ar savu, ties, ar savu lietu tiesā, saka kungs, šurp jūsu prasību, saka Jēkaba ķēniņš, lai tie nāk un mums saka, kas notiks, stāstiet mums, kas bija iepriekš, un mēs tam pievērsīsim savus sirds lai zinātu, kas notiks turpmāk, un stāstiet mums to, kas vēl būs. Stāstiet, kas notiks vēlāk, lai mēs zinām, ka jūs esat dievi. Dariet taču labu vai ļaunu, lai trūkstamies un drebam visi. Redzi, jūs nesat nekas. Jūsu darba ir tukšība. Pretīgs ir tas, kas jūs izvēlas. Es ziemeļos urdiju kādu, un tas nāca no saulēktiem, piesaugdams manu vārdu. Viņš nāk pār valdniekiem kā par glūdu kā podnieks mīcīdams mālus, kas to būtu jau iesākumā teicis, ka mēs zinātu jau iepriekš, ka mēs varētu sacīt viņam taisnība. Taču nav teikts un nav sacīts, nav neviens dzirdējis jūs runājumu. Vispirms cijānai redzi, redzi tie un Jeruzālamēji es sūtu prieku vēstnesi. Es skatos un tur nav neviens starp tiem, nav neviena, kas dotu padomu, un kad jautāja neviens, man neatbild. Redz, tie visi ir niecība. Tukšība ir viņu darbi. Viņu elki vien tukšs vējš. Tas ir kunga vārds. Pirms pārdomājam šo diezgan apjomīgo nodaļu lūksim, lai kungs arī savu vārdu mums palīdz saprast. Dievvārdā mēs lasām, kā kunga vārds atspirdzina dvēseli. Debas tēvs mēs lūdzam palīdz mums tagad, kad tavu vārdu pārdomājam. Lai tiešām tas mums dāvā izpratni, lai tas stiprina mūsu iekšējo cilvēku, lai tas palīdz mums iepazīt tevi labāk un sakot tev ciešāk, to visu mēs lūdzam Kristus nopelnē dēļ. Amen! Iespējams, jūs jau no lasījuma pamanījāt, ka Jesaja šīs dienas nodaļā mūs, kā SAVUS aicina, sapūcēties tiesas zālē. Tā tiesas zāle ir milzīga, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir klātasošas tautas no visas pasaules. Un, protams, goda vietā šajā tiesas zālē sēž pats kungs un pats dievs. Un šīs tiesas sēdes, viens vienīgais jautājums, ir par to, kurš visu kontrolē kurš kontrolē vēsturi, kurš kontrolē vēstures notikumus. Redzēt, cilvēki jau visos laikos ir centušies savu iespēju robežās prognozēt to, kā tad notikuma attīstīsies pareizi, kas notiks nākotnē. Un, protams, ir bijuši arī centieni tos notikumus kaut kā stimulēt un veicināt un veidot, Gal galās skaidras zināšanas par to, kas būs rīt vai pēc mēneša vai nākamgad, tas cilvēkiem dod drošību. Tas cilvēkiem ļaut plānot. Un kaut kādā ziņā tas, tas cilvēkiem dāvā iespējas dzīvot labi. Nu jau pēdējos divus gadus mēs dzīvojam laikā, kur nekad neko īsti nevar plānot. Vai ne? Ik pa mēnesim kaut kas mainās. Globālā pandēmija... Ietekmē mūsu darbu, mūsu atpūtu, mūsu bērnu skolas gaitas, mūsu hobijus, mūsu veselību un visu parējo. Un tam visam vēl pa vidu nāk dažne dažādi uzskat par to, kas šajā situācijā ir vainīgais un kam ir kādi slēpti un ļauni nodomi. Bet kurš patiesībā kontrolē, ja arī visu to, kas ir noticis pēdējos divos gados – Un nav runa jau tikai par pēdējiem diviem gadiem, vai ne? Par cilvētas vēsturu kopumā. Kurš to visu kontrolē, kurš valda par notikumiem? Un lai atbildētu šo svarīgo jautājumu, mūsu priekšā esošā tiesas sēdē tiek aplūkots viens konkrēts vēsturs notikums, kur mēs nedaudz arī aplūkosim tuvāk. Bet aplūkojot šo vēstures notikumu, visiem klausītājiem un lasītājiem vajadzētu rasties nepārprotamai atziņai un izpratnēji. Dievs ir tas, kurš valda pār vēsturi. Dievs kontrolē vēsturi un ikvienu tās notikumu. Vēl vairāk Dievs šajā vēsturē darbojās, lai sasniegtu savus mērķus vēsturei tās notikumiem, ir mērķis, virzība, piepildījums. Protams, vēstures lapusēs mēs varam lasīt par daudziem vēsturas veidotājiem, kas ir mainījuši pasauli uz sliktu vai labu, tas ir atkarīgs no cilvēka. Bet šīs dienas rakstuviet mums ļoti skaidri pasaka, ka pat aiz vislielākajiem un varnākajiem labdariem un ļaundariem atrodas Dievs, kurš, Viņam viens zināmā veidā un laikā īsta no labos nodomus. Šīs dienas rakstuvieta mums atklāja, ka Dievs ir patiesi suverēns. Šis ir, šis ir milzīgs vārds un par to var daudz un dažādu no dažādām pusēm runāt. Šim vakaram pietiks ar to vien, ka mēs zināsim, ka suverēns nāk no latīņu valodas vārda, kas nozīmē pārāks, pāri esošs. Kad mēs runājām par Dievas suverenitāti, pašos pamatos tas nozīmē to, ka Dievs ir pāri esošs visam, visiem vēstures notikumiem. Viņš valda par visu. Viņš atrodas aiz visa. Viņš kontrolē ikviena notikuma gaitu. Lūko nozīmē tas, ka Dievs ir suverēns. vai ka viņš ir varens. Un tāpēc, ja sajas ir ja saviem tautiešiem, atjaunot drosmi, pat drosmi turpināt, gaidīt, paļauties uz Dievu. Jo Dievs ir tas, kurš visi kontrolē. Skatieties, 10. pants šajā nodaļā, manuprāt, ir atslēgas pants un vienlaiks arī mēķis, ko jēsai rakstītams šo nodaļu vēlas īstenot. Nebaidies, jo es esmu ar Tevi. Nebīsties, es esmu Tavs Dievs. Es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Nebaidies un nebīsties, saka Dievs, lai kam arī neietu cauri, es būšu ar tevi. Es tevi spēcināšu, tev palīdzēšu un tevi uzturēšu. Un ja mēs esam par to pārliecināti, tas ietekmē to, kā mēs dzīvojam šo dzīvi. Kā mēs attiecamies pret savas dzīves lielajiem notikumiem, pret savas dzīves sīkumiem, pret savas dzīves priekiem un savas dzīves bēdām? Ja Dievs ir pāri visai vēsturē, tad neizbēgami Viņš ir suverēns pāri mūsu dzīvēm. Un tas dod drosmi un vajadzīgo perspektīvu skatīties uz lietām pareizā gaismā. Tad noplūkosim šo nodaļu nedaudz tuvāk. Un mēs ļoti skaidri jau ar pirmajiem pantiem redzam to, ka Dievs valda par vēsturi. Šīs dienas rakstuvietas sākas ar, ar atsaucu uz kādu varanu karotāju valdnieku, kurš cēlās no austrumiem un nu neapturami veļās pāri teritorijām, pilsētām un zemēm. Vēlreiz ieskatīties, kā sākās šī nodaļa Klusējiet manā priekšā jūras salas. Tautas atgūstiet spēku, tad nāciet un runājiet, sanāksim visi kopā uz tiesu. Kurš parādās no saulēgta puses, ik uz soļa viņam taisnību pretī nāk. Tautas viņa priekšā, viņš ķēniņus samin, par pīšļiem tos padara ar savu zobanu, kā salmus saka par savu loku, viņš tos droši tiem pāri iet, tāku kājām nemin. Taisnības labi jāsaka, ka otrā, otrā panta sākums vecajā tulkojumā ir daudz precīzāks. Tas gan šādi. Kas ir, no, kas ir no austrumiem to vīru saucis, kam taisnība un uzvaras sako, kur viņš staigā? Un, protams, šī atsauce, es nesaku protams, ja, bez, bez komentāriem, iespējams, ir grūti saprast, par ko viņš runā, bet... Jesai šeit runā par varno valdnieku kīru. Kīru, kurš 559. gadā sāka vadīt milzīgo Persijas impēriju, tās, šo, šo milzīgo mašīnu, tās uzvars gājienā. Persijas impērija, mēs zinām, ar laiku atvēr visu tā laika zināmo, zināmo pasauli. 45. nodaļas 1. pantā – Jesai saka, šis cilvēks ir kīrs. Vīrs no austrumiem, neapturumais karotājs, ir kīrs. Un kāds tur brīnums, ka visi dzirdot par šo vīru no austrumiem, sāk krist panikā. Piektais līdz setītais pants to lieliski ilustrē, redzējis sals un bijās. Trīcēja zemes malas, tie tuvojās, pienāca klāt, viens otram līdzēja, viens otram sacīja, esi stiprs. Amatnieks drošināja zeltkali un vesera cilātājas to, kas ar āmuru zvetē. Tie teica, stiprinājums ir labs un piesiet ar tapām, lai nekust. Līdzīgi kā iepriekšējā nodaļā, arī šajā nodaļā, Dievs runājot par lietām un notikumiem, Viņš runā ar zinām humoru, arī, arī šajos pantos. Tautas, redzot šo tsunami vilni, kas viņiem tuvojās, saspiežas kopā un cits citam saka, esi stiprs. Tas līdzinās trīs siventiņiem, kas ir paslēpušies salmu būdiņā no lielā palēkā vilka. Šos pantos mēs redzām to, kā elku taisītāji tie namdari, zeltkals un tas, kurš ar rāmuru zvetē. Viņi saviem, savus elku tās statujas ar tapiņām pie zemes piesprauž, lai tikai tajā tsunami vilnī tas viss neaiziet pa gaisu. Bet tas viss līdzinās bērniem, kas pludmalē ir uzcāluši smilšu pili un tagad paisumu viļņiem tuvojoties, mēģina nostiprināt, lai viļņi to neaizskalo. Tas līdzinās Kempingotājiem, kas, kas savu maksimas teltīti, orkānā mēģina nostiprināt ar, ar mazām virvītēm. Piedošanu, bet šis austrumu vīrs ir neapturams. Lai ko arī tautas un, un amatnieki darītu, viņu nevar apturēt. Taču interesanti ir tas, ka šis vīrs no austrumiem neplosās pats savā spēkā. Vai jūs pamanījāt? Otrais pants o, vecajā tūkojumā, kas ir no austrumiem to vīru saucis? Vai ceturtais pants, kurš to ir radīs un darināis, izsaucot ļaužu paudzes no iesaukuma? Kurš stāvais šī kīra ar šī neapturamā? Kurš stāvais ik vienas cilvēku paudzes no pirmās līdz pēdējai? Dievs. 41. panta. Otrā pūse. Es, kungs, esmu pirmais, un ar pēdējiem tas esmu es. Kamēr ar tautas drab kā apšu lapas un cenšas glābiņu meklēt pie saviem elkiem un krīt vispārējā panikā, Dievs saka, es visu kontrolēju. Kirs, Jā, es par viņu zinu. Viņa lielais spēks? un viņa neapturamais karagājiens, jā, tas man nav nekāds noslēpums, jo es pats viņam to esmu devis. Protams, šajā brīdī kāds var iesaukties pagatni, netiks strauji. Tas ir tāds, tāds, tāds pārāk grandios apgalvojums, teikt, ka Dievs to visu kontrolē, Dievs to visu ir izkārtojis. Galgalā tiesas sēdē parasti ir vajadzīgi kāda pierādījumi un mēs varam vienu pierādījumu dot. Jesā šos vārdus, 41. nodaļu, viņš pierikstīja 8. gadsimta vidū. Viņš zina, kā šo vīrus sauc, kīrs. viņš zina, no viņš nāk, viņš zina, kurien viņš dosies, viņš zina pat tik daudz, kā tautas rēģēs saskaroties ar kīru. Un ziniet, draugi, 200 gadus vēlāk, Tieši tā arī notika. Jesai šo visu raksta ārkārtīgi precīzi. 200 gadus pirms notikuma, vai 200 gadi, un tas notiek. Šis ir tikai viens spilgts vēstures piemērs, kas ir pierakstīts vacajā derībā. Šis pravietojums patiešām piepildījās. Jesais laika biedri neredzēja to piepildāmies, bet vēstures lapus par to runā un raksta. Un, draugi, vecā darība ir pilna ar līdzīgiem vēsturiskiem notikumiem, kas līdz precīzām detaļām apraksta to, kā lietas notiks, un viņas patiešām notiek. Dievs ir suverēns pār vēsturei. Viņš zina vēsturi. Viņš, viņš rada vēsturi. Un Dieva pāraudzītā vēsture, mērtiecīgi no viņa nodomus. Un šie nodomi ir ārkārtīgi labi. Un tas ir tas, ko mēs redzam šīs nodaļas vidus daļā. Dievs vēsturē no savus labos nodomus no 8. panta līdz pat 20. pantam. Tiesas zālai šajā brīdī Dievs no tā, lai uzrunātu tautas, viņš pievēršos savai tautai, savai izredzētai tautai. Un viņš atklāja to, Kāda ir viņa nodoma šajā vēsturē attiecībā uz savu tautu? Un mēs redzam to, ka Dieva nodoma ir glābt, Dieva nodoma ir tiesāt ienaidniekus. Un Dieva nodoma ir davāt kaut ko jaunu, kaut ko labu saviem ļaudīm. 8. 9. Pants. Tu, Izrēl, man mans kalps. Jākab, es tevi izraudzījos mana mīļā Ābraham pēcnācē, kurus no zemes malām es esmu sapulcinājis. No nostūriem kopās sasaucis un teicis, jūs mani kalpi, jūs es izraudzījos un esmu atmetis. Pirms Dievs atklāja savus nodomus, šie panti brīnišķīgi raksturot to, kā Dievs raugās uz saviem cilvēkiem. Atcerēsimies to, ka Dieva ļaudis tajā laikā un arī citos laikos ir pārdzīvojis un piedzīvojis to, kā lielvars ir vēlušās viņu zemē laupot, postot, nogalinot, krimdā vadot, pārdodot verdzībā. Bet tajā visā dievs saviem ļaudījums saka, jūs esat mani. Es jūs esmu izradzējis. es jūs esmu sasautis kopā, jūs man īpaši. Es jūs esmu izraudzījis un es jūs nepametīšu. Un tāpēc jau dzirdēties desmitais pants nebaidies, jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs Dievs. Es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Dievšos mudinājumus un apsolījumus dod savai, savai draudzē, savai tautai, draudzēji. Dievs vienmēr būs ar savu draudzi, to spēcinādams, to uzturēdams, Nekas un neviens nespēj Dievu apturēt, un līdz ar to nekas un neviens nespēj apturēt Dieva vispasaules draudzi. Mums reizēm liekas, ka dzīvojot šeit Eiropā, sekulārisms, attīstība, materiālisms, kristiešu skaitu samazina katru gadu ar vien mazāk un mazāk kristiešu. Iespējams, tas tā arī ir zināmās vietās un lielpilsētās, bet, draugi, paskatīsimies nedaudz tālāk aiz Eiropas. Skatieties, kas notiek Ķīnā, kas notiek āfrikā, kas notiek tuvajos austrumos. Skatieties, kā Dievs audzē savu draudzi tur, neapturamā ātrumā, neiedomājamos apjomos. Internetā mēs varam ļoti viegli atrast datus par to, kā draudzes augšajos reģionos. Nekas nevar apturēt Dievu draudzi. Tāpēc, ka Dievs to uztur. Taču vienlaikus Dieva apsolījums ir dots arī mums, kristiešiem, kas esam daļa no lielās Dievu draudzes. Mēs katrs atsevišķi esam Dieva izradzēti, mēs katrs atsevišķi esam Dieva uzturēti. Tāpēc mums nav jābaidās. Covid un ar, tie, ar to saistītie ierobežojumi, pasaules no schēmas, lielvaru, provokācijas un hibrīdu kristīgo vērtību izsmiešana, personiskās krīzes, bēdas. Nebīsimies, nebaidīsimies. Sani izrēlieši dzīvoja bailēs no saviem ienaidniekiem, bet Dievs savus ļaudis izglābs no visiem viņa ienaidniekiem. Un šajā konkrētajā gadījumā viņš izmantos absolūti bezdievīgu valdnieku, no kīru. No 11. līdz 14. pantām mēs redzam to, kā Dievs dod šo glābšanas solījumu saviem ļaudīm. Redzi, paliks kaunā un apsmieklā visi, kas neieredz tevi. Kā nieki tie zudīs, kas strīdā ar tevi. Tu tos meklēsi, bet neatradīsi tos, kas sacenšas ar tevi. No tiem paliks nieks, kas ar tevi karojuši. Jo es esmu kungs tavs Dievs, es stiprinu tavu labo roku. Es saku tev, nebaidies, es esmu tavs palīgs. Nebaidies, Jēkab, tu tārps, un tu Izrēli. Es tev palīdzēšu, saka kungs, tavs izpircējs ir Izraels svētais. Draugi, tad, mēs kādu citu tādā draudzīgā sarunā nosaucam par tārpu, tas parasti nav ar tādu pozitīvu nozīmi pareizi. Taču Dievs šeit savu mīļoto, izradzēto draugu nosaucot par tāru, nedomā neko sliktu. Viņš vienkārši objektīvi saka draugi, salīdzinot ar lielvarām, nu, šīks vien ir. Jūs esat kā tāds stārpiņš, kā priekšā, piemēram. Bet kas notiks ar, ar, šiem, diev, ar šiem Dievu tautas ienaidniekiem? Kas notiks ar varano nežīlīgo Asīrijas impēriju? Vai Babilonijas impēriju? Tieši tas pats, kas... Daudz gadsimts iepriekš notika ar Ēģiptas lielvaru, kad izrēlēši devās projām no Ēģipta no verdzības. Dievs saka, ka nekas daudz pāri nepaliks. Tos nevarēs atrast, ja aizies nebūtībā. Tie būs kā, kā visļaunākie murgi. Tad, kad mēs piedzīvojam murgu, tas, tas visi tik reāli, tik spilgti, tik mokoši. Bet tad mēs pamostamies, un šie murgi, varbūt dažas sekundes viņi kaut kur tur karājās gaisā, bet viņi pazūd. Viņi beidzās, un mēs drīz vien par tiem aizmirstam. Vai tad tā nav? Un no vēstures mēs zinām, ka valdnieks Kīrs iznīcināja gan Asīrijas, gan Babilonijas impērijas paliekas, un viņš ļāva, Sagūstītajām tautām atgriezties atpakaļ savā dzimtenē. Tā ir skaitā arī izrēlieši. Viņi atgriezās atpakaļ savā, savā Jūdejas zemē, viņi atjaunoja pilsētas, Jerezālimes mūri, arī Jerezālimes templi. Dievs valdu par vēsturi un, lai dāvātu glābšanu, viņš var izmantot par šādu bezdievīgu valdnieku, kā šajā gadījumā. Un mēs varam ar jums paskatīties vēstures lapuses ar drošu prātu. Nu, kur ir visi Dieva lieli ienaidnieki? Kur ir Staļins? Kur ir Nīčs ar savu Dievu ir Miris saukli? Kur ir Darvins? Kur ir Marks? Kur ir Padomjas Savienība? Kur ir Ķīnas komunistiskā partija? Savā spēka briedumā. Vēsturs lapusēs. Un sakiet, Kas notiks ar dieva tautas ienaidniekiem? Kur būs Dokins, citi šie kareivīgi ateisti? Kur būs Putins? Kur būs Baķuška Lukašenko? Kur būs Aisis karotāji? Kur būs Taliban teroristi? Kur būs visi tie, kas neieradz Dieva ļaudis? Kur būs visi tie, kas smējās par Dievu un viņa darbu? Jesaja saka – Viss, kas no viņiem paliks pāri, labākajā gadījumā būs dažas nodaļiņas enciklopēdijā. Tas arī ir viss. Dievs savus ļaudis ir glābis, Dievs savus ļaudis glābi un Dievs savus ļaudis glābs. Tas ir tas, ko Dievs īsteno šajā vēsturē. Un, protams, mēs bieži vien sakam tas, kas vienam ir glābiņš, otram ir taisnīgā tiesa. Un tieši tas arī ir šīs monētas otra puse. Dievs glābs savs ļauts, bet viņš tiesās savus ienaidniekus. 15. 16. pānts. Redz, es tevi padarīšu par kuļamo veltni, kas no jauna taisīts, kam asas tapas. Tu kulsi kalnus un satrieksi tos. Tu, paugur, tu paugurs vērtīsi pelavās. Tu tos svētīsi un vēž tos aizraus. Un viesuls tos izkaisīs, bet tu līksmosi par kungu, par Izraels svētotu gavilēsi. Jesai šeit aprakstā mums visiem absolūti svešojas pieņem metodi, kā tajā laikā kula graudus. Vārpas tika noliktas uz tādas cietas zemes, un tad tādiem milzīgiem koka ruļiem cilvēki braukāja par tām vārpām. Un gatava, ja graudi vienkārši izsprā ārā no tām vārpām, nokrit zemē un tad, kad darbs bija pabeigts, tad salmus pavirs novāca nost un bija, tie vērtīgie graudi bija sakrituši zemē, kuras varēs savākt noglabāt, savukārt salmus izmantoja, kam nu viņas tur izmantoja, bieži vien vienkārši izmetā ārā. Lūk, jāsai saka, šis process raksturo tiesu, ko Dievs īsteno pret saviem ienaidniekiem, Dievs tiesā savus ienēdnieks, tie būs kā saumi, beigu beigās vējuša var aizpūst promu. Izrēle, tu tārps, mazais niecīgais, nebaidies. Dievs tevi glābs un taisnība nāks par visiem teviem ienēdniekiem. Dievs ir taisnīgi tiesājis savus ienēdnieks cauri gadsimtiem un kādu dienu nāks pēdējā tiesa. Kad taisnība saņems pilnīgi visi. Mēs beidzot Dieva nodomus ir atjaunot. Dievs vēlas visu atjaunot. No 17. līdz 20. pantam. Nabagie un sūrdieņi meklē ūdeni, bet nav. Tiem slābst, tiem slābēs tūksto mēle. Es Kungs tiem atbildēšu. Es Izrēlu dievus nepametīšu. Es likšu, lai kalnu korēs izlaužas upes un ielē vidū avoti. Es tūksnesi padarīšu par ūdens klajumu. Un izkaltušās zemē izvirdīs ūdeņi. Es tūksnesī stādīšu ciedrus, akācijas, mirras un olīvkokus. Kālatnē es dēstīšu cipreses, gobas, pīnijas. Lai viņi redz un zina, lai pievēršas tam un sajēdz viska kunga roka to darījusi, ka Izraels svētais to radīs. Mūsu priekšā tiek uzbūrta tāda brīnišķīga pārpilnības un dzīvības aina. tuksnesis pārvērš par zaļojošu mežu, kurā ir upes, kurā ir ezari. Vai jūs pamanījāt to, cik ļoti autors vēlas izcelt to, ka tieši Dievs ir visa šī iestinotājs? Es viņus nepametīšu, es likšu. Es padarīšu, es stādīšu, es dēstīšu, lai visi zina un sajādzi, ka kunga roka to darījusi, ka Izrēles svētais to radījis. Nākotnes jaunā zeme, dieva darba galamērķis. Šajā nodeļā jēsai mūs tādā milzīgā ir izvedas cauri glābšanai. Tiesai atjaunošanai, jaunai radībai. Un ik no šiem etapiem, ja jūs gribat, mēs skaidri redzam, ka Dievs dara savu darbu šajā vēsturē. Dievs suverēni īstenot to, ko viņš ir nolēmis darīt. Un tādēļ izrēlieši ir aicināts skatīties uz šo lielo bildi. Dievs ir absolūts valdnieks pār visam. Viņš vēsturē īstenot to, ko viņš grib. Vai jūs pamanījāt to, cik ļoti nēsoši šajā procesā ir visi citi viedokļi, citi spēki, citas darbojošās personas? Vai jūs pamanījāt to, cik, cik viss notiek ātri, vienkārši, bez aizķiršanās? Un tieši to jau arī ticīgiem ir jāsarēts. Dieva absolūto pārākumu. Dievs no sākuma līdz beigām visu zina, visu ir paredzējis, visu ir izdomājis. Un savā laikā un savā veidā visu īsteno. Nebaidies. Rakstuviets atlikušajiem pantiem, pievērsīsimies burtiski minūti, šajos no 21. līdz 29. pantos mēs redzam to, kā dies vēlreiz tiesas zālē pievēršas tur sanākušajām tautām, to dieviem, un viņš met izaicinājumu. Taču viss, ko mēs redzam šajā dieva izaicinājumā, ir nodurts acis. Un klusums. Tie visi ir niecība. Lai nedaudz izjūstu to, to atmosfēru, izlasīsim dažu spāns no 21. līdz 24. Nāciet ar savu lietu tiesā, saka kungs, šurp jūsu prasību, saka Jākaba ķēniņš, lai tie nāk un mums saka, kas notiks, stāstiet mums, Kas bija iepriekš, un mēs tam pievērsīsim savus sirdus, lai izzinātu, kas notiks turpmāk. Un stāstiet mums to, kas vēl būs. Stāstiet, kas notiks vēlāk, lai mēs zinām, ka jūs esat dievi. Dariet taču labu vai ļaunu, lai trūkstamies un drabam visi. Redzi, jūs nesat nekas, jūsu darbi ir tukšība, pretīgs ir tas, kas jūs izvēlas. Dievs raugās uz pasaules varenajiem un aicinu tiem pastāstīt par saviem plāniem. Nu, pastāstiet, nu, ko jūs darīsiet. Pastāstiet, kā jūs valdīsiet. Pastāstiet par to, kā jūs dzīvosiet. Atklājiet mums savus nodājumus, nu, kaut nedaudz. Jūs ir zinat, zināt, kas nākotnē notiks. Jūs spējat ietekmēt nākotni. Ko, ko, ko jūs darīsiet ar šo vīru, kurš kā vilnis veļās pāri visām tautām? Jums ir kaut kāds rīcības plāns? citu, kā ir ar jūsu dieviem? Jūs sakat, ka viņi ir varani. Kur viņi ir? Vai viņi vispār kaut ko spēj? Lai viņi izdara? Nav svarīgi ko, labu vai ļaunu, bet lai kaut ko izdara. Tukšums, klusums. Raugoties no, dievu, perspektīvām, no perspe dievu perspektīvas, visi bezdievju draudi un plāni un schēmas, tas viss ir nožēlojums. Tas viss atgādina, iespējams, jums jau dzirdēto veco labo anekdotu par to, kā zilonis, neveiklas zilonis, izslāj cauri skudru pūznim visu izbradā un tam zilonim vienas skudriņas skausti ir uzmetusies. Un visas pārējās skudriņas, redzot šo varonīgo skudru, savu žmiedziņu nosti. Žmiedziņu nost, skudri pret ziloni. Smieklīgi. Vienlaikus nožālojami. Bībeles dievs ir suverēns un varens. Viņš valda pār vēsturi, viņš kontrolē vēsturi. Viņš ne tikai zina nākotni, bet viņš arī tas, kurš nākotni virza noteiktā, pretī noteiktam galmērķim. Ikviens šīs pasaules, notikums liels vai mazs, ir Dieva izkārtots, Dieva pārraudzīts, Dieva piepildīts. Draugi, kad mēs atrodamies dzīves vētrās, ciešanās, pārbaudījumos, izaicinājumos, mūsu acis redz tikai un vienīgi vētras, ciešanas, pārbaudījumus un izaicinājumus. Pareiz. Lielāko ties tā ir. Bet šīs dienas vieta, viņi jau nesmējās par mūsu grūtībām un ciešanām. Šīs dienas raksturietā Jesaja nesaka, ai, ka tu saskaries ar grūtībām, vienkārši pasmaidi un viss būs labi. Šeit nav šī naivā pieeja. Izrēlieši, kuri šos vārdus lasa, lasie viņi izgāja cauri visi postam, ļoti smagam periodam. Un daudzi no šiem lasītājiem sākotnēm viņi nepiedzīvoja neko no tā, ko jēsai šeit pravietoja. Viss, ko viņi piedzīvoja, bija ļaunums, trimda, ciešanas, bērns, ļaunums viss skaudrākajās izpausmēs. Bet jēsai vēlas, lai ļaudis no jauna ierauga to, cik diš ir viņu dievs. Dievs ir suverēns pār vēsturi. Viņš to pārsim, viņš to kontrolē. It viss šajā pasaulē, netkarīgi no tā, kā mēs uz to raugamies, virzās pretī Dieva nodoma piepildījumam. Un, draugi, tad arī mēs esam aicināti pacelt savus acis un paraudzīties uz Dievu, kurš sēž goda vietā, pāraugi ikvienu notikumu šajā pasaulē. Vēl vairāk pāraugi ikvienu notikumu mūsu dzīvēs. Mūsu priekos un bēdās viņš ir kopā ar mums. Protams, būs brīži, kad mēs piedzīvosim lielas bēdas, bailes. Būs brīži, kad mums liksies, ka Dievs ir kaut kur nozūdus un tā vietā valda grēks, slimības, nāve, pasaules varenie. Mēs piedzīvosim šaubu brīžus. Un iespējams, kāds tam visam iet šodien cauri. Bet, ja esai mūsu tā vietā lai aicinātu noliegt to realitāti, kur mēs piedzīvojam, mūsu bailes un bēdas, mēs esam aicināti pavērt acis augšu, pavērt acis uz Dievu, savā ciešanu un grūtību pārdzīvojumu un neziņas baiļu un, un šaubu realtātē. Mēs esam aicināti ieraudzīt šo lielo bildi, kurā mēs redzam Dievu, kurš ne mirkli vadības groši no savām rokām. Patiesība ir tāda, ka nekas cits, draugi, mums nevar dāvāt mieru, drošību, iepriecinājumu. Ja Dievs nav suverēns pār vēstures notikumiem lieliem, maziem, globāliem un lokāliem mūsu dzīves, tas nozīmē, ka vēstures notikumi ir stiprāki par mūsu Dievu. Un tas mūsu Dievu padara līdzīgu tiem tiem, ķinķēji ziņiem, kurus ar tapiņām piespraut pie zemes, elkiem. Raksis saka, tā ir ārkārtīgi smieklīga un nenopietna ideja. Dievs ir visu varants. Viņš ir suverants par notikumiem. No nu, kā mums baidīties? No pandēmijas? No tā, ka pasaules varanajiem varētu būt kaut kādas ļaunas schēmas un plāni prātā – No tā, ka mūsu sabiedrība ir vien vairāk un vairāk nostājas par kristīgām vērtībām, izsmeitās. Vai mums baidīties no tā, ka, ka pasaulīgai likumdevēji sāks apgrūtināt kristiešu dzīvi ar visām sādām lietām? Vai mums baidīties no slimības, no nāves? Vai mums baidīties no tā, ka mūsu bērni varbūt dzīvos taut sliktākā pasaulē nekā tā ir šodien? Vai mums baidīties no mūsu lielajiem kaimiņiem, kas ik pa laikam gar mūsu robežām žvadzinās ar saviem zobeniem. Vai mums baidīties no visa tā, kas piepilda mūsu dzīvi ar bailēm? Un īsa atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir skaidra lielajā bildē. Mums ne no kā nav jābaidās. Un tad, kad mēs ejam savā dzīvē cauri šiem reālajiem pārdzīvojumiem, kas mums katram var būt, Mēs esam aicināti pacaut savus vara no Dievu un savai satrauktais sirdī atgādināt par to, kurš ir galvenais, kurš ir suvarēnais valdnieks. Dievs ir daudz lielāks par visu to, kas mūsu dzīvē var notikt, un viņš to ir demonstrējis cauri gadsimtiem. No jauna ieraudzīsim to, cik liels un varans ir Dievs, kur mēs pielūzam, un to darot turpināsim uzticēties viņam viņš viņš ik vienu notikumu, kas šajā pasaulē norisinās. Reizēm mēs nespējam saprast, pārsvarā mēs nespējam saprast, kāpēc lietas notiek tā, kā tas notiek. Bet ar mums solījis būt kopā ir tas, kurš visu zina un pārvalda, visu kontrolē, lielais varenais, svētais, suverēnais Dievs. Dievs saviem ļaudīm saka – Nebaidies, jo es esmu ar tevi. Nebīsties, es esmu tavs dievs. Es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu. Ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Lūksim dievu. Patiesi dabas tēvs, tu esi varans dievs, kurš dāvā glābšanu cilvēkiem, kurš, tiesā ļaundari un beig beigās kurš dod grandiozus apsolījumus par to, ka kādu dienu mēs būsim jaunajā davus Jeruzalēmē. Un tu esi izdarīs visu nepieciešamo, lai tas varētu notikt. Tu sūtin pasaulē savu dēlu Jēzu Kristu, kurš cilvēkiem dāvā glābšanu mirdam pie krusta. Un kurš cilvēkiem dāvā drošu nākotnes cerību, augšām saldamies no mirušajiem. Debas tēvs, mēs katrs dažādos dzīves posmos ejam cauri dažādām situācijām – priecīgām, bēdīgām, bailīgām, biedējošām. Taču, lai kā arī nebūtu, ļauj, mēs nekad nenolaist acis no tevis, mūsu lielā varnā Dieva, koš visu kontrolē, visu pārvalda un visu veda pretī labam galamērķim. Tēvs, tod, Varētu nepazaudēt šo patiesību savā dzīvē. Jēzus vārdā. Amen.